0: 2012 aku lulus kuliah. Habis lulus kuliah itu ngelola salah satu bisnis orang tua. Langsung aku. dipercaya. Langsung gitu. Jadi memang besar di keluarga pedagang. Nah perkenalan sepatunya tuh sebenarnya di situ. Akhirnya bikin brand sepatu namanya Amazara. Amazara Amazara itu nama anak aku sebenarnya. Waktu itu kita DCS tuh 13 orang. Kita shift mm -hmm. bagi shift gitu di Jogja. Uh, untuk mereka bisa ngefollow up, untuk mereka bisa balesin komen di Instagram, di DM, di WhatsApp, di Line. Jadi, um, kalau kembali lagi kayak yang postingan viral yang Christina bilang itu Disitu aku bilang, one of the main point kenapa kita bisa fail waktu itu First, of course, karena aku sendiri memang lagi ada masalah pribadi waktu itu Jadi, 2019, 2019 itu, um, I was facing my divorce Okay um, You're okay <laughs> <laughs> I was facing my divorce Um...
1: video ini dipersembahkan oleh oneonere.com jualan online tanpa ribet Halo semuanya kembali lagi jumpa di channelnya Christtina. Kali ini gue lagi bareng seorang cewek asal Jogja, asal Jogja yang sangat luar biasa dan Amin. ceritanya itu sempat viral di akhir tahun lalu. Iya nggak sih akhir tahun lalu? Iya kan? Agustus 2019. Agustus 2019. Cuman itu nanti kita akan ceritain di tengah-tengah interview ini. Oke okay, langsung aja gue kenalin wanita cantik di sebelah gue ini namanya adalah Uma Hapsari, pemilik brand dan founder dari Amasara.
0: Hmm. brand lokal dari Jogja. Um, kita awalnya produksi slip on aja gitu. Terus habis itu kita berproses jadi bikin sneakers, bikin heels, bikin flat shoes yang kita mulai dari 2015 akhir gitu. 2015 akhir dari Jogja terus 2017 kita berkembang just kayak any other online shop aja kita sebenarnya jualan dari sendiri dari um, waktu itu 2016 tuh masih kayak ke pasarannya Bogor. beli grosir terus dirilabeling sendiri gitu sampai akhirnya kita ngerasa kualitasnya nggak bisa kepegang kalau memang nggak produksi sendiri gitu 2018 kita bikin produksi sendiri kita pindah ke Jakarta kita ada gudang di sini dan grownya growthnya emang cukup cepat pada waktu itu sampai 2019 akhirnya kita stop itu agustus 2019 gitu
1: di mana ceritanya lu bisa masuk terjun ke bisnis sepatu lu belajar dagang dari mana atau apa sih yang yang uh, mengawalinya gitu?
0: Sebetulnya background sepatu nggak ada gitu, okay. mungkin cikristina juga nggak ada background tukang bikin lipstick iya, ya? uh -huh. sama kayak aku juga nggak ada namanya tukang iya. bikin sepatu gitu. Cuman hmm. memang perkenalan dari sepatu itu udah dari kecil banget. Jadi um, I, uh, bapak aku itu pada waktu aku TK tuh buka kios di pasar Bantul. TK tuh bapak udah beli barang dari kayak dari uh, Solo dia bawa sendiri pakai motor sejual di pasar gitu. Nah pada waktu itu Um, pulang sekolah tuh udah kayak uh, ke pasar bantuin, bukan bantuin sih nongkrong di situ ikut juga karena kan ibu di situ bapak di situ terus sampai akhirnya dari kios itu um, karena ada beberapa hal dipindah ke rumah gitu, hmm. pindah ke rumah, nah dari yang tadinya sepatu terus jadi jualan baju dan segala macem itu namanya toko pantas, kalau mungkin orang bantu lo mungkin tahu gitu. Toko Pantes itu berarti dari tahun 1992 lah sih Berarti segitu. segede apa tuh tokonya lebih gede dong? Kalau pada waktu itu kan mulai dari kios doang, Ci. jadi uh -uh. bener-bener kios aja Terus di rumah tuh kayak buka uh, Buka lapak gitu loh, okay, okay. tambah gede, tambah gede, tambah gede gitu. Nah berproses karena sekarang udah 20 sekian tahun, ya udah mau 30 tahun Sekarang cabangnya udah dari 10 gitu Cuman itu bisnis orang tua, bukan bisnis aku Kembali lagi ke sepatu itu tadi Kita jualan brandnya Masih dropship lah uh, uh, gitu. masih reseller masih lah resellerin iya. orang lain gitu terus. Ada beberapa brand itu, terus habis itu aku kuliah itu sampai 2012 aku lulus kuliah Habis lulus kuliah itu ngelola salah satu bisnis orang tua gitu. Langsung dipercaya? Langsung gitu, jadi memang besar di keluarga pedagang Nah, perkenalan sepatunya tuh sebenarnya di situ Terus habis dari waktu itu um, lulus kuliah pegang satu cabang di Bantul Terus jadi ngerti kan, oh interaksi itu begini-begitu Terus akhirnya aku pikir Kenapa nggak bikin brand aja? Kenapa jualin brand orang terus gitu? Mm -hmm. Terus pada waktu itu, 2015, akhirnya bikin brand sepatu namanya Amazara Amazara, Amazara itu nama anak aku sebenarnya. Nanti di tahun itu udah punya anak? Udah, aku tuh setahun, setahun Sekarang dia udah 6 tahun Tapi sebenarnya um, sepatu Amazara ini awalnya nggak sepatu Jadi kita tuh waktu itu bikin website gitu loh, Ci Karena waktu itu Tokopedia, Shopee itu belum segini-gini banget kan, jadi terus Kita, aku tuh waktu itu cuma mikir kenapa enggak barang barang ada di toko tuh di online-in aja Karena kan ada beberapa brand kosmetik, beberapa brand baju, beberapa brand sepatu Jadi taruh aja di situ gitu Waktu itu pertengahan 2015 lah Juli Jadi websitenya namanya www.amazara.id um, Tapi barang-barangnya enggak ada sepatu brand nama Zara sebenernya Jadi masih, masih brand orang Iya karena mikirnya waktu itu kan dari apa yang dipunya depan mata aja Jadi enggak perlu ekstra modal lagi kan gitu Taruh-taruh aja di situ Terus kita coba beberapa minggu lah udah online waktu itu aku masih inget banget WordPress pakai WordPress doang gitu tapi di custom terus habis itu ternyata nggak ada yang beli orang tuh nanyanya banyak nanyanya banyak sekarang gini kayak kalau misalnya ada brand A gitu ya terus kita ngapain orang itu beli dari all shop aku istilahnya dengan harga retail segitu plus dia masih tanggung awkir pula sedangkan di kotanya dia ada cabang dari si brand ini gini kan enggak nggak make sense gitu aku pikir oh kalau misalnya memang mau sesuatu jualan sesuatu yang nggak bisa dibandingin dari segi harga ya harus punya brand sendiri gitu. Terus um, karena waktu itu kenalnya cuman pengrajin sepatu ya udah bikin sepatu aja relabeling sama jadi sepatu yang udah ada dari tempatnya di Pasar Anyar Bogor waktu itu kan suka uh, kulaan apa sih kulan uh, beli grosir iya. beli grosir gitu terus diganti aja namanya jadi Amzar gitu. Terus okay. jual di Instagram.
1: Oke, okay, boleh di ceritain strategi strategimu sendiri ngebastarin si Amasarani di Instagram di tahun 2015 ya? 2015. Waktu
0: gitu. itu seperti apa? Sebetulnya enggak ada specific strategi. Cuman saya itu selalu percaya kalau word of mouth itu sebuah strategi pemasaran yang paling strong sebenarnya okay. dan paling susah juga sebenarnya. Okay. Jadi 2015 waktu itu kita post lah beberapa waktu itu kita mulai dari wedges platform sama slip on. Kita coba stoknya cuman minim-minim banget kayak em um, masing-masing satu kodi. Terus cuma dari situ, terus kita foto sendiri, terus diedit sendiri Waktu itu aku hire, masih inget banget, hire satu graphic designer freelance Satu bulan di gaji kayak rp buat nyadit nyadit gitu Terus di-upload di Instagram Cuma ternyata karena editannya mungkin terlalu gimana Terus udah gitu waktu itu harga awalnya itu 89000
1: Harga sepatunya? Iya Har
0: okay. Karena kalau dijual di offline itu kayak cuma sekitar 60000 Jadi aku uh, pikir rp udah oke okay lah gitu Tapi mungkin karena image-nya di Instagram terlalu, wow oh, harganya Rp89.000, orang malah nggak ada yang beli Dan ketika aku nanya ke temen yang paling deket gitu Kalau kamu lihat ini mau beli nggak? Respons dia tuh cuman gampang aja Gue sih kira lu nipu gitu, karena kan Masa bagus banget 89000 sih, kayak gitu Oh Saking udah niatnya sama fotonya Tapi masih harganya segitu Oke okay. yeah. Iya, <laughs> so Ada beberapa hal yang memang di tengah jalan tuh kita nggak expect kan Terus habis itu, oh Kalau gitu, strategi penentuan harga itu ternyata nggak harus melulu murah gitu, tapi harus pas dengan produk kita gitu.
1: Dari persepsi customer Dan ya? persepsi
0: customer yeah. karena kita memberikan persepsi di sini harganya di sini kan kayak orang jadi nggak nggak percaya gitu. Tuh waktu itu kita naikin harganya jadi 120-an, mulai ada yang beli, orderannya
1: Gitu tuh ya, tuh lihat ya berarti harga murah itu tidak menjamin. Tidak
0: menjamin gitu. Jadi one of the strategy karena kita ngaca tahu diri kita memang bukan orang yang ngerti banget sepatu pada waktu itu, Jadi kita pikir, oke okay, strateginya kita pakai dari customer service. Jadi 2016 itu, 2016 akhir, 2017 itu kita CS itu 24 jam. Dan memang waktu itu tuh aku strik banget sama CS, ngajarin CS, -CS ini benar-benar kayak at the end of the day kamu tuh nggak boleh jadi orang terakhir, or, customer itu nggak boleh jadi orang yang terakhir ngechat harus kita. Kalau ya terima kasih ya kita kasih emoticon apa atau gimana okay. gitu. Jadi benar-benar. di follow up, udah beli di follow up gimana? terus kalau mereka nggak happy uh, ditawarin mau diganti apa enggak gitu even kalau misalnya jebol ya langsung kita ganti atau misalnya kayak ada yang gak enak langsung diganti pokoknya no question, business, us, no question no question langsung diganti 2017 nah 2018 itu mungkin karena jumlah uh, customer-nya berkembang ya jadi kan kita as a business juga scale up-nya kan harus lebih itu, mungkin uh, dari situ customer service-nya men masih mencoba doing the best that we can, cuman agak menurun karya kualitasnya ya, dibandingkan 2017 apa yang menurun nih? secara service C, misalnya oh, tadinya karena
1: makin banyak nih yang karena masuk karena makin
0: banyak gitu yang tadinya tuh kayak all complaint itu aku bisa tanganin sendiri kayak I make sure everybody is happy terus 2018 karena kita ada ribuan sepatu jualannya setiap bulan up to one point tuh kayak satu bulan tuh 6.000 sepatu gitu Kalau lagi rame ya itu eh, ngebayangin meng-after service, nge-follow up 6.000 orang itu kan nggak segampang gitu juga gitu nah, yeah. jadi kalau misalnya mau, mau CS aja 24 jam, waktu itu kita ada CS tuh 13 orang kita shift bagi shift gitu di Jogja uh, untuk mereka bisa nge-follow up, untuk mereka bisa balesin komen di Instagram, di DM, di Whatsapp, di Line di yeah. mana kan yeah. agak susah gitu yeah. dan pada kenyataannya kalau kita main di dunia sepatu tuh ya Itu untuk bisa menjaga size tetap segitu itu enggak memang challenging banget sih. Kenapa? Karena sepatu itu kan komponennya banyak tuh. Dari alat-alat yang kita pakai itu misalnya kalau kita nggak pakai chulas namanya tuh yang buat membentuk sepatu tuh namanya chulas. Kalau chulasnya kita nggak pakai yang bagus, kita pakai chulas kayu misalnya. Kayu itu seiring berjalannya waktu dia nyusut. Jadi 36 yang di awal itu mungkin tahun depan bisa nyusut jadi 35 setengah 2 Jadi harus ganti tools lagi Kecuali kalau pakai yang bagus sekali ya Dia mau 20 tahun juga nggak ganti itu. Dan itulah kenapa 2018 itu Kita kan nggak, kayaknya nggak bisa keep up sama demand ya Demandnya itu kan banyak Cuman kita modelnya mungkin secara Modelnya banyak secara style Cuman secara bentuk mungkin ya begitu-begitu aja Sedangkan seharusnya kita lebih banyak Ngabisin waktu di research and development Kita kayak agak lupa nama waktu itu Karena udah busy jualan, busy ngurusin orderan apa. Jadi kita development tuh enggak terlalu pegang. Gitu kan. Jadi um, sekarang kalau misalnya dikasih kesempatan kedua lagi nih boleh buat buat relaunch lagi. Kemarin kita nggak nggak akan di sampai kita benar-benar punya satu produk yang no question as if you don't like it, ya ya udah kita balikin.
1: terus SOP-nya sudah lebih dibikin Iya
0: untuk mungkin kayak
1: produksinya harus mm. kayak gini mm. panjangnya sekian ini sekian sampai yeah. lender like lah ya. Yes.
0: Aku sendiri bukan mm. orang yang ngerti produksi sih. Mm -hmm. Jadi uh, waktu itu 2018 tuh kita sempat bikin rumah produksi sendiri. Mm -hmm. um, partneran lah sama okay. sama partner gitu. Cuman at the end of the day tuh nggak karena aku sendiri nggak gitu nguasain jadi aku nggak bisa terlalu turun tangan kan. Jadi um, banyak pemborosan malahan di situ. Jadi kalau orang pikir kan punya produksi sendiri bisa irit. belum tentu karena kan fixed cost di situ kan gede banget tuh. Jadi um, kalau kembali lagi kayak yang postingan viral yang Ci Christina bilang itu, di situ aku bilang one of the main point kenapa kita bisa fail waktu itu, first of course karena aku sendiri memang lagi ada masalah pribadi waktu itu. Mm -hmm. Tapi on the um, on the other side juga karena bio operasional itu ngebengkak banget dari segi fixed costnya mm -hmm. Kita nggak bisa uh, kita gak bisa tahan. Mm -hmm. Kita enggak bisa tahan gitu.
1: Itu bisa dibilang ngebong kakek itu sampai dari awal lo Anggaplah tahun pertama gitu ya tahun pertama ke tahun ketiga itu memangnya dari segi omset tuh naik berapa kali lipet sih
0: um, tahun pertama itu 2016 itu tahun pertama ke tahun kedua itu naiknya ada sih di situ sebenarnya grafik.
1: Di buku nih ngomong-ngomong <laughs> nanti kalau oh ya kalau kalian yang habis nonton ini ada terinspirasi satu hal dua hal tiga hal tulis di komen tiga komen kata terbaik yeah. Akan mendapatkan buku In My Shoes dari Ummah Hapsari. In My Own Shoes. In My Own Shoes. <laughs> Ada ownnya. Ada On shoes. Nah iya, uh, lu nggak inget ya?
0: Iya <laughs> <laughs> inget ya, intinya. Kira-kira aja kira-kira. Iya jadi dia naik sekitar dari sini ke sini ke sini. Jadi dari sini dari 2016 ke 2017 itu berkali-kali lipat banget emang. sekitar 3 kali lipat. Terus dari 2017 ke 2018 itu. naiknya bisa dua setengah kali lipatan lagi gitu. oh. tapi kayak dari cuman tiga tahun itu kan waktu yang cukup susit ya Ci ya? singkat banget uh, iya jadi kita nggak intinya ketika scale up itu banyak hal yang kita nggak enggak yeah, respect yeah, lah yeah,
1: gitu iya yeah.
0: terus waktu itu tuh intinya tuh udah mulai ngerugi tuh dari Januari 2019 minus tuh kayak 100, 500, 50 gitu Um, Widges masih jualan banyak, cuman kan operasionalnya kan udah terlanjur gede itu loh cing. Kayak misalnya nih kita kepengen kita kepengen waktu itu bikin satu sistem, kita udah bayar di sistem 100 juta misalnya, tapi nggak kepegang akhirnya sama aku, aku personal di situ, 2019 jadi jatuhnya waysep money lagi, minus minus minus, terus akhirnya wah mau sampai kapan nih kita pura-pura baik-baik aja, terus akhirnya um, kita nunggu thr. Juli ya, Juni-juni waktu itu. Juni, terus kita um, let go of karyawan-karyawan um, kita, terus habis itu kita, ta kita tawarin mereka sebenarnya yang mau resign atau yang kontraknya udah selesai, kita nggak berpanjang lagi.
1: Di tahun 2019 kan lu bilang ada uh, personal juga ya, masalah hmm. personal problem gitu kan. Mungkin boleh nggak sedikit lu kayak ceritain gitu loh biar, karena Jujur kalau lu cuma bilang karena salah ini, salah ini, salah ini, come lah, seorang umat bisa tidak monitoring itu kayaknya gak make sense Makanya kenapa pas lu bilang ada personal problemnya emang seberat apa sampai akhirnya Amazara harus tutup walaupun kemudian relaunch mm
0: -hmm. <laughs> Kayak gitu loh Jadi 2019, 2019 itu um, I was facing my divorce Oke okay. um, You're okay, <laughs> <laughs> I was facing my divorce. Um, apa ya?
1: Ada, um, it was a bad divorce.
0: It actually. was a bad divorce. Jadi gini, sebenarnya um, aku kan nikah itu dua satu sih. Dua satu aku udah nikah, yeah. terus dua puluh tiga itu aku udah melahirkan. Jadi dua-dua tuh aku hamil, dua-tiga aku melahirkan Terus abis itu, um, my family, our family was Oke okay lah kita running itu sampai 7 tahun kemudian gitu Ada masalah keluarga, akhirnya kita nggak cocok lagi, terus harus divorce Seperti divorce-divorce yang lain, pasti kan berat dong Dan itu tuh terjadi bersamaan ketika Lagi pengen apa ya, lagi bener-bener kepengen -bener lari gitu usahanya jadi investasi-investasi yang kita udah taruh nih itu ya udah enggak ada yang ngurusin gitu um, example gini deh misalnya kita kita lagi membuat sebuah army nih tentaranya dikasih AK-47 the best uniform terus dikasih rumah yang paling bagus gitu terus kaptennya udah siap tempur dong gitu eh hari-hari umurnya kaptennya enggak ada, Iya nggak ada yang pakai um, fasilitasnya gitu dan itu ayahnya -ayah menggerogoti perusahaan. 2019 itu aku benar-benar nggak datang ke kantor, itu cuma dua atau tiga kali deh ke kantor itu juga nggak ada semangat pasti the whole year gitu jadi Kenapa aku nulis buku ini juga? Ini sebenarnya buku curhatan awalnya kan. Jadi 2018 itu Alex Approach, Alex by Media Approach. Terus habis itu mereka bilang Bok emak tulis dong caranya ngebangun ambasador tuh kayak gimana? Mulai dari ngebangunnya sampai sekarang gitu. Ya udah tulis gitu. Di buku ini kan ada ada tiga chapter sih Chapter pertama tuh tentang bagaimana memulai dari nol. Chapter kedua tuh tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya. Terus udah tuh stop napa sih sebenarnya? Terus so, aku bilang sama, sama my publisher Kalau ini di -publish sekarang Dalam keadaan nama Zara kayak gini Totally doesn't make sense Orang ngapain dong ngikutin Cara sukses yang aku kasih Kalau kenyataannya I had to experience failure kan, 2019 Saya so, bilang, hold on sebentar aja Kita pending bukunya Aku mau tulis chapter ketiga Yaitu tentang belajar dari uh, Kesalahan Belajar dari Karena yang aku pelajarin tuh bisnis tuh naik turun kan Ci? Bisnis tuh naik turun dan itu yang aku percaya nggak bisa jauh juga dari personal life kita Kalau misalnya kita sehat, kita datang dengan yes. kerjaan tuh produktif gitu Kalau misalnya kita dalam keadaan emosional yang bagus, kita bisa jadi great leader Tapi, and especially maybe women ya, lebih, we're a lot more emotional Yang mana bagus sebenarnya untuk, istilahnya untuk memanage karyawan sebagai in terms of HRD-nya gitu Tapi kalau misalnya kita lagi emosionaly um, gak bagus, ya kita tuh all over the places kerjaan tuh gak akan beres gitu. Aku ngomongnya udah rada ini, because this is the very first time I talk about this Gua belum baca, selesai, lu
1: tulis di sini juga gak sih? Ini tulis, dicelaskan Dan ya setelah lu bilang kayak gini, make sense banget, banget banget sih. Apalagi anak lu juga pasti mikirin anak lo kan. Ya yeah,
0: definitely. Um, yang aku tulis di chapter tiga itu adalah gini sih sebenarnya. I think ada ekspektasi di luar tuh yang kayak
1: rumah, gitu. uh. rumah
0: terus umur 20 sampai umur 27 kan sebenarnya I take it. literal ya kayak misalnya, oke okay, kuliah cepat, kuliah tuh aku kuliah tuh nggak ada tiga tahun jadi cepet banget. Terus sepulang kuliah juga langsung nikah, um, terus langsung punya anak juga nggak ada masalah di situ. Terus habis itu um, malah langsung punya bisnis. Kuliah tuh sempat kerja, langsung punya bisnis. Bisnisnya bukan cuman satu lagi, ada bisnis nolong usaha keluarga, sama bikin brand sendiri. Ideal banget diteladahkan gitu hidupnya. Terus ketika itu juga malah banyak yang orang yang ngomong sama aku kayak wah wah bisa sukses ya gitu gitu. Cuman nggak fun feel juga sebenarnya. Sampai akhirnya 2019 I was asking for a divorce because that's what I want. Dan memang prosesnya nggak gampang ya. Kita harus start over again Kita yang tadinya nyaman-nyaman aja jadi harus ngebangun lagi. yang tadinya udah di disetup begini-begini jadi harus start over ya, again gitu banyak banget 2019, that's why 2019 tuh aku tuh kayaknya ngepost instagram tuh cuma paling
1: 2-3 kali kali ya karena lo fokus ya ke sidang lah, ke ini yeah, a lot of things
0: a lot of things, nah, rumah darumah, blablabla gitu, banyak banget yang diulusin tapi anyway, dari situ aku belajar terus kayak aku kepengen pengen um, bukan Kayak gimana ya? Kalau misalnya kita cerita gitu ya mm -hmm. tentang the detail, of it. orang yeah. kan malah jadi gosip kan. Yeah. Karena kan kita gini sih, kalau misalnya kita kayak selama ini kan kita berjuang untuk memenuhi ekspektasi satu dua tiga empat lima bilang gak happy loh ya. Ketika kita ketika kita memenuhi ekspektasi itu tuh kita sebenarnya ya happy happy aja ngejalaninnya. Cuma nggak fulfill aja gitu. Ya udah ya udah dijalanin aja kayak autopilot aja. Terus ketika kita udah tick off tick off the list. And then what? Lalu disitu aku mikir, I don't want this life that people want. Aku minum dulu
1: aja. Boleh.
0: Biar teh kotaknya habis.
1: Dan dan uh, going through divorce sampai melewati perceraian itu menurut gua itu emotional draining banget sih. Menguras emosi sekali ya. Iya dan marriage itu kan menyatukan dua
0: keluarga kan, iya, jadi iya. itu kayak masalahnya tuh dia sampai kemana-mana Tapi begini intinya, um, message yang pengen aku spread di sini ya Ci Mungkin in my early 20s, kita kan kepengen dong menjadi, punya achievement lah, hmm. begini-begitu
1: Ingin begitu, ada begitu. yang ditunjukkan gitu loh, gue bisa iya. loh, kayak gitu dan, kan? dan
0: aku sih ngerasa mungkin pada waktu itu yang gak, yang gak salah juga kan kita kepengen banggain orang tua, ya, kita kepengen kan. Mandiri, kita pengen ini itu. Jadi kita coba semua hal gitu. Tapi mungkin I think I push myself too hard sih. Jadi kayak, oh harus begini, begini, begini. terus kayak
1: maksain sedikit? Iya mungkin.
0: Maksa-maksa. Nggak sedikit sih. Banyak maksain. Mungkin ya maksain. Kayak gue udah mesti kawin nih. Iya kan kayak. pacaran berapa lama waktu itu? 3 months. Jadi kita apa pacaran 3 bulan, terus habis itu. Jadi karena dikenalin kan apa itu. Jadi kayak bibi tuh kayak udah, oh ya udah mau nyari kayak gimana sih. Karena kan kalau orang dulu bilang kan, orang dulu bilang tuh kan Iya, lu mau cari yang cocok mau cari sampai kayak gimana gitu. Terus dikenalin, kebetulan orangnya juga decent gitu ya, from a good family, and everything. Terus ya udah Desember kenalan, Feb... April dia ngelamar, terus habis itu aku tuh Agustus aku lulus sekolah, kuliah. lulus lulus kuliah, oh. terus habis itu November nikah. Oke. Okay. Jadi it was so fast. Cuman yang message yang pengen aku kasih adalah gini, ikutin ekspektasi orang itu enggak ada bisnya. Kalau misalnya kita, oke, okay, apa namanya, um, habis ini pasti ditanyain lagi, kapan punya adik nih Zara Terus ditanya, ketika kita melahirkan anak kedua misalnya, itu kan another commitment Anak itu tidak pernah minta dilahirkan kan? Another commitment untuk me-fulfill siapa gitu Terus oke okay lah gak cuma anak, oke okay, bisnis ini itu semua dikembangin sampai mana lagi terus bisnis ini kapan membuka bisnis baru lagi itu kalau kita cuma ngedengerin omongan orang tuh benar-benar nggak ada habisnya sampai kita yang one day one adalah ketika umur 60 tahun aku look back terus ngeliat Gua tuh hidup buat siapa ya
1: betul
0: um so I think at the end of the day it's all about what you want and being able to Go for what you want. Ini aja mbak sekarang kayak masih susah gitu. Karena, masih susah.
1: karena sekarang masih berlangsung ya. Yeah.
0: Dan masih risan banget kan cik. Yeah, risan yeah. banget. Cuman oh shit I hate I hate um, crying the camera but anyway let them see what it is. Jadi um, memang berat gitu ya. Apalagi kan kita kayak ini aja posisi aku udah nulis buku. I overcome this. I get my business back and everything. But it is still a struggle. And I believe, gimana sih kabarnya banyak perempuan di luar sana yang merasa tidak dipercaya ceritanya gitu loh. Kayak other people see you as one thing, and you live your life for them. For what? Gitu. And jadi pada akhirnya sekarang pun kayak um, Sekarang pun kayak aku lebih berusahanya, ya gini loh kenyataannya itu kita cuma hidup dengan beberapa seron kita aja Kalau mereka komentar, itu pasti harus dengerin Karena they know me very well, mereka tahu konteksnya seperti apa Cuman kalau yang komentar Mas ini ya, mm -hmm. who are you to judge me? Cuman itu tuh gak, memang gak gampang sih, Jim nge tembok temboknya kayak gitu
1: Tapi gue bisa assure you Gue doain lu akan dapat yang Yang literally sayang lu apa-apa Amin ya,
0: ya, sebenernya sih gini sayang sih sayang Up, up to this point tuh kayak um, It's not about other people, it's more about how you love yourself first yeah, how you love yourself first ya, Jadi kalau misalnya aku sendiri gak paham aku tuh ngomongnya apa mm -hmm. Ada african proverb dia bilang ini be careful sama orang yang nawarin baju Be careful, be careful of a naked man who offers you clothes I mean ada orang yeah. yang dia
1: sendiri itu yeah. telanjang tapi Dia sendiri nawarin baju, Iya eh, okay. gimana
0: sih, kayak lu sendiri belum selamat, kita sendiri belum pakai masker, itu mau pakein anak kita masker kan gak bisa gitu. So as much as you wanna help a lot of people, um, orang pertama yang harus kita bantu itu kita sendiri I need tissue. Yes, thank you very much. Terima kasih.
1: Gimana biar cepet move on dalam arti pikiran dulu lah mm -hmm. move on sampai akhirnya ya udah gue mau proaktif nih. Mm -hmm. I want to do something in my life. Mm -hmm. Dulu gue relaunch sama
0: Zara. Caranya dulu deh. Oke, okay, jadi di sini juga ada sebenarnya aku bilang mm -hmm. gitu. Ada tiga tahap, tapi basically gini. Um, aku sendiri percaya bahwa kita itu tidak akan bisa melakukan apapun kalau kita sendiri tidak dalam keadaan emosional yang baik. Yeah. Dan keadaan emosional yang baik itu didapatkan bukan cuma dengan tiba-tiba oke okay, gue emosionalnya baik terus gue ready. Enggak, itu dibangun sesuai dengan effort yang kita kasih. Di teori psikologi itu ada namanya lingkaran setan kan. Kayaknya nih um, kita ngerasa sedih. Ya. Yeah. Terus kita di kasur doang. Mm -hmm. Karena kita apa ya, memanjakan rasa sedih kita gitu. Kita di kasur doang, terus habis itu kita tambah sedih lagi Kita tambah sedih lagi, kita dengerin musik yang sedih-sedih aja deh Makin sedih lagi, karena tambah sedih kita depresi, lama-lama bunuh diri juga gitu Itu kan namanya lingkaran setan, cuman ada batas di sini gini sih, misalnya kita sedih nih Kalau kita sedih, um, saya percaya banget kalau kita harus kasih waktu yang cukup untuk emosi kita supaya bisa bergulih Bukan yang kayak, oke okay, pendem terus di Ah, enggak enggak. itu enggak terjadi big denial terus kita ngelakuin apa itu juga enggak secara jangka panjang itu emosi akan muncul lagi gitu. Jadi kasih ruang yang tepat untuk bersedih, cuma kita harus tahu. Oke, okay, at one point kita harus memaksakan diri buat kerja. Mungkin um, kalau ditanya siap enggak siap?
1: Harus siap, harus siap iya. gitu.
0: Karena enggak ada satu titik di mana kita, oke, okay, aku siap, aku jalan. Karena ketika itu terjadi, it will already be too late. Gitu. Jadi ketika kita tahu, oke okay, gue harus ngelangkah sekarang Kita punya keberanian buat ngelangkah Itu tuh bukan berarti kita tidak punya rasa takut gitu. Jadi um, kesiapan itu gak akan datang Kalau misalnya ditunggu terus um, Ketakutan itu nggak akan pernah hilang Itu cuman bisa di manage Dengan cara kita memilih setiap kali Untuk berani melakukan sesuatu Keren
1: kan tadi sempat kita di awal membahas beberapa problem mm -hmm. di Amazara. What will you do differently? Apa yang akan melakukan lakukan berbeda di kali ini?
0: Kita akan masih tetap Amazara yang sama in terms of kita akan tetap jualan sepatu, style kita akan tetap uh, seperti itu, brandingnya akan tetap seperti itu, kita tetap punya jual service yang sama. Tapi kali ini kita nggak mau sekedar kayak dibekte aja gitu oleh Uh, demand Kita harus bisa melihat demand ini dengan baik Secara keseluruhan Bukan cuma demandnya A kita lakukan Kita lakukan A, demandnya B kita lakukan B Ini sama aja kayak cikri Rizena ngomong apa aku ikutin Sebelah sini ada yang ngomongin lagi aku ikutin Itu melelahkan sekali Dan itu Saya percaya mungkin panjangnya akan kurang bagus Karena capek banget kan Cik Melakukan ini itu Kali ini kita akan lebih sering melihat diri kita itu sebenarnya siapa gue sih apa yang sebenarnya mau dicapai dari bisnis ini? Karena I believe kita tidak akan bisa memberikan real impact melalui bisnis kita. Kita kan tidak pernah ngobrol bisnis itu kendaraan. Tapi melalui kendaraan kita itu impactnya nggak akan pernah benar-benar ada. Kalau kita sendiri nggak tahu kita tuh mau memberikan message apa sih ke audience kita. Kita tuh mau mau menjual visi apa sih? Gitu. Nah makanya di chapter 2 ini. isi-misinya Amazara itu adalah we want, we want our shoes, kita mau sepatu kita itu menjadi pengingat dari customer kita, audience kita untuk menjadi the best version of themselves itu I think message yang Amazara mau sampaikan
1: nah mungkin sekarang kan uh, untuk lo launching, relaunch lagi pasti strategi pemasaran lo sedikit, ada yang mesti sedikit dibedakan ya mm. gak sih, daripada yang waktu tahun 2015 baru launching pertama kali kan Mungkin nanti boleh lo ceritain, hmm. atau lo mau ceritain gimana tips-tips nge-branding gitu, hmm. bikin okay. nge brand tuh kayak gimana
0: gitu okay. Jadi sebenarnya brand itu, as simple as this, brand itu adalah bagaimana sih orang lain itu meras Gimana sih cara kita bisa ngebuat orang lain itu muncul perasaannya terhadap apa yang kita kasih gitu Jadi brand itu adalah how you make other people feel Jadi, ketika kita kepengen, ketika kita membangun branding Branding effort Setiap sisi, setiap sisi visualnya Kata-kata yang dipilih Tone yang dipilih Foto yang dipost Itu semuanya harus konsisten Karena konsistensi adalah kunci Dari branding Semuanya itu harus mengarah ke satu Call to action yang sama Yaitu Gimana sih kamu pengen membuat orang yang audiens kamu tuh pengen ngerasa gimana gitu Example Kalau kamu kepengen orang itu ngerasa bahwa Your brand is the hero Itu kan ada teori arsitektur brandnya tuh Your brand is the hero gitu. Kamu kepengen brand kamu itu menjadi seperti hero Bikin itu kayak the way Nike bikin brand gitu Mereka selalu endorse itu atlet Selalu bikin video-video yang kesannya tuh glory, kemenangan Kayak gitu Nah di Amazara sendiri Kita juga pengen bikin kayak sebenarnya in, in, in terms of the heroic thing gitu, makanya kita kepengen our customer to be the best version of, version of themselves Karena kita kepengen mereka jadi hero dari hidup mereka sendiri sebenarnya tidak punya branding sendiri adalah brand Iya <laughs> kan? Kayak, ini orang gak ada brandingnya, that's the brand Jadi kamu tuh nggak bisa kayak, oh gak usah diurusin branding Kamu tuh otomatis akan punya brand sendiri dengan tidak punya brand itu pun gitu Jadi kenapa nggak diurusin sekalian? Karena <laughs> karena aset terbesarnya itu yeah. eventually ada brand Misalnya yeah. nih ketika Amazera down hmm. kemarin um, Alhamdulillah puji syukur banget Ketika kita comeback kemarin orang tuh masih relate gitu Orang masih bisa merasakan this is the brand yang kita sayang selama ini Dan perasaan sayang itu tuh tumbuh dari apa sih? connection apa yang bisa kamu tumbuhkan antara kamu sama audiens kamu kalau kita udah nemu di di dibuild lagi, mungkin kita nggak gampang ya Ci buat bisa nemu dari awal oke okay, ditetapkan brandingnya seperti itu cuman, be consistent jangan jangan sekanan ke kiri, orang melihatnya kan bingung kan jadi lu ini siapa? apalagi di era di tengah-tengah dimana yang jualan tuh banyak banget attention span kita tuh kan cuman super sekian detik gitu istilahnya kalau kita ngeliat explore Instagram kan pilihannya banyak banget orang nggak punya waktu untuk memilih sesuatu yang enggak nggak otentik jadi be different kita harus bisa stand up from the crowd kalau enggak brandingnya nggak akan kebentuk bentuk dan eventually itu malah kebanyak hal dan segala oke
1: okay. nah terus sekarang strategi marketing
0: marketing oke okay. dari awal um, aku sangat I am a big big believer of word of mouth sebenarnya sesuai strategi marketing kita dulu dan sekarang juga masih adalah tetap di produknya yang pertama kalau eventually kita mau punya branding yang kayak bagaimana foto yang kayak gimana tapi kalau produknya nggak oke ya orang bakalan ngomongin hal jelek tentang kamu gitu jadi dari satu satu dari produknya
1: harus ngangenin
0: harus ngangenin yeah. kayak dibikin dibikin gini sih kayak ini yang bikin aku happy banget nih ketika tadi malam launching kan kita nanya ada apa yang kamu kangenin tuh banyak yang ngomong tuh kayak setahun ini bingung mau cariin gimana nyari yang kayak gitu itu something that makes me genuinely really happy karena berarti kan kita becoming tidak tergantikan gitu itu sesuatu yang sesuatu banget lah gitu nah ketika satu produknya yang kedua servisnya banyak produk yang bagus tapi servisnya nyebelin atau servis itu bukan cuma dari segi customer service ya tapi Uh, misalnya apakah kita memberikan product description yang cukup untuk customer kita apakah kita memberikan foto yang cukup real picture kepada customer kita jadi service itu gede banget apakah kita memberikan edukasi order yang cukup apakah kita memberikan Instagram yang cukup uh, mudah dimengerti untuk customer kita jadi service itu comes in a lot of different things bukan cuma CS nya doang apakah kita memberikan uh, apakah kita mengirim barang dengan cukup On time, apakah kita memilih ekspedisi yang cukup bagus? Service itu gede banget dan itu ada di every customer journey kita. Itu, itu yang, pertam yang pertama, produknya, yang kedua servisnya. Uh, kalau strategi yang lainnya adalah, um, yang aku bilang tadi kita jual visi jual misi itu. Sekarang nggak usahlah to be very honest kita nggak punya. budget marketing yang cukup besar mungkin nanti akan kita akan lakuin Facebook Ads dan segala macam lagi dulu kan sempet juga. Berarti kalau sekarang masih pakai brand sama sama. Masih pakai itu ya. Nah, nah hmm. terus kayak kita juga endorse orang sekarang benar bener pilih endorse expert. Jadi kayak ini kita lagi mau endorse Aditya Logi dia kan memang memang uh, expert di sepatu gitu. Jadi dia bisa memberikan testimoni itu ya, sepatu ini tuh bagus apa enggak karena dia memang expert di sepatu. Aku lebih mending kirim hmm. kirim hmm. 20 sepatu ke. micro influencer tapi yeah. mereka dipercaya yeah. omongannya sama teman-teman nih betul gitu jadi lebih ke situ sih um, pemilihan endorsement atau brand ambassador atau ap apapun itu yang bukan dari numbers dan exposurenya betul betul tapi dari apakah kata-kata mereka itu bisa dipercaya apa enggak believable atau enggak influential apa enggak atau
1: pagi pagi-pagi ngomongin brand ini bagus, eh Tato siangnya ngomongin brand yang kompetitor iya. bagus juga, lu percaya tuh iya, enggak, kan Nggak jadi, jadi kayaknya cuma lu kayak iklan
0: doang gitu iya benar bener jadi be, be very picky about that juga, cuma be, sekarang iya. sih itu aja
1: nah sekarang gimana, sekarang kan kayak orang nge-post di instagram gitu kan Kalau gua perhatiin tuh ama Zara tiap kali nge-post apa-apa banyak yang like, banyak yang komen kayak gitu gimana sih tipsnya?
0: Um, first of all, kami tidak nge-treat media untuk hard selling Oke. Okay. First. Second, kami lebih ngatiri sosial media itu sebagai platform komunikasi kami aja. Yeah. Kita nggak akan pernah bisa saling engage kalau kita nggak berani menampakan kita itu siapa. Kalau kita nggak berani authentik dan kita nggak menampilkan konten-konten yang relate sama customer kita, mereka nggak akan komen. Orang itu sangat tertarik ketika kita memberikan konten yang relate sama mereka. Kenapa? Karena mereka itu basically suka ngomongin diri sendiri. Gitu. Mereka itu suka explain, gue tuh sebenarnya begini loh, gue tuh sebenarnya begini loh. Misalnya aku tuh sebenarnya itu orangnya A loh. Terus ada Amazera yang muncul dengan konten koreanya Hah? nyambung gitu. Jadi pelajarin audiens kamu itu mereka tuh kalau weekend kemana, mereka tuh usianya berapa, mereka itu naik motor apa naik mobil, mereka tuh suka Korea apa enggak, mereka itu apa. Jadi pelajarin karakter-karakter dan behavior behavior audiens kamu. Jadi ketika kita ngasih konten itu kita kita nyambung gitu. Dan ketika kita memberikan konten yang nyambung, mereka pasti kepengen join ngomong. Makanya dulu-dulu kita banyak ngomongin itu Korea quotes. Gitu-gitulah. Jadi begitu kita ngomongin horoskop atau Korea itu banyak banget yang yang komen. Kalau ngomongin sepatu ya kita nggak ngasih quotes yang kayak hard selling banget gitu loh coy, kayak oh, ini bisa dibeli dengan dia segini-gini gitu.
1: Oke okay guys, jadi uh, thank you banget
0: Uma buat bawaannya. Aku lakunya. yang makasih banyak. And by the way, uh, Cikrisina ini benar-benar janu baik banget. Karena Cikrisina ini adalah coba bayangin dia, host dia has the business, dia punya YouTube-nya, dan dia yang kayak, oh masih geser-geser ini sana sini, terus dia masih punya waktu make up untuk bantuin aku make up, karena aku datang ke sini nggak pakai make up. <laughs> jadi imagine. Kita alangkah baiknya makasih banyak Cik Thank you, thank you, thank you banget, so much thank you for you having banget, me. I truly appreciate it. Aku ada bawa sesuatu.
1: Oh, gue pikir tadi ini cuma kayak dipajang
0: doang gitu <laughs> Iya, ini masih pakai kerbis kita yang lama okay. Karena belum masuk kerbisnya okay. dari segi produksi Tapi okay. ini buat Cikristina, ini sangat spesial Tapi oh, ini buat gue Iya dong, masa gimana? Gue pikir tadi ini cuma mau kasih contoh Oke, okay, cuma <laughs> kayak produk placement aja ya Ini buat Cikristina Nanti
1: semoga bisa masuk one-one Red ya
0: Amin oh, Nice Amin. banget loh, ini sepatu sneaker Terima kasih banyak
1: Oh, lo tau sih gue suka pakai sneaker?
0: Everyone loves sneaker Tepak-tepakan doang lagi Amin. acara Bagus ya sepatu Tapi basically karena kita produknya cuman baru deskripsi ini sekarang. Satu SKU dulu.
1: Tapi brand lo ditaruh dimana
0: merek ini? Nah ini yang baru nih. Jadi ini AMA, Z, -Z. Nah, terus ini apa? Ini kayak gini. Karena ini melambangkan chapter 2. Kan kayak angka 2. Oke. Okay. Okay.
1: Terus produk lu itu yang yang paling hits sekarang yang sneakers? Ini
0: memang kita mau fokus di sneakers ini dulu. Ini kita ada ada warna ini, ada warna biru, warna hitam Sama dalamnya. putih. Nah dan dalamnya ini kita dari recycle insole.
1: Kayaknya lu lo nanya asisten gue ya nomor sepatu gue berapa ya? Pantas kan kemarin <laughs> asisten gue nanya cici nomor sepatunya cici berapa? Mau ngapain mau beliin gue?
0: <laughs> Udah seminggu yang lalu lagi. Oke
1: okay, guys jangan lupa juga uh, ini buku ini buat Tiga komentar terbaik apa sih yang menginspirasi kalian akan mendapatkan 3 buku In My Conscious karangan Oma Hapsari.
0: Iya, nanti aku packing sendiri, aku tanda tanganin sendiri terus aku kirim langsung. Dapat tanda
1: tangannya loh. Oh, keren banget ya. <laughs> Jadi semoga kisah dari Oma ini menginspirasi sekali dan kalian yang nonton juga bisa terinspirasi dari semangat dan kegigihan Oma.
0: Amin.
1: Apa tadi quote-nya?
0: Um, di buku itu aku tulis Have the courage to live in your own shoes So you can be the best version of yourself And give meaningful impact for others Artinya Punyalah keberanian untuk hidup di sepatu kamu sendiri Artinya tidak Bukan sepatunya orang lain Hidup dalam konteks kamu sendiri Hidup dengan terms and condition kamu sendiri Tanpa memikirkan terlalu banyak kata-kata orang Dengerin boleh Tapi jangan make decision based on apa kata orang Dan jadi dengan seperti itu kita bisa membuat atau mengcreate bisnis yang benar-benar sustain, impactful, buat bisa membantu lebih banyak orang lagi. Karena kita nggak mungkin bisa bantuin orang lain sebelum kita membantu diri kita sendiri. Itu ceritanya. Semoga membantu ya.
1: Bantu banget, thank you yeah. banget Uma.
0: Aku yang makasih banyak, thank you so much for having me here.
1: Oke okay guys, jadi uh, gitu aja. Saya Kristin Dali,
0: saya Uma Hapsari.
1: Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, share, dan kasih jempolnya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye! Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi dan ketika kita mencapainya semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda